0: Auch von meiner Seite aus begrüße ich Sie ganz herzlich äh, im Namen des Forums der Kulturen zu unserer Diskussionsreihe Einwanderungsland äh, Deutschland. Ich möchte mich auch nochmal für die äh, gute Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek bedanken und äh, für die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für, die, für, für politische Bildung, die diese Veranstaltung unterstützt und ganz besonders eben auch bei den Stuttgarter Nachrichten, die medial ähm, diese Veranstaltung begleiten. So, ähm, wir haben hier auch einen Infotisch, da haben Sie nochmal die äh, Stuttgarter Nachrichten mit dem Interview mit Kripper Schneller und auch unsere Zeitschrift und weitere Infomaterialien zu unserer Arbeit, Forum der Kulturen. Ähm, ich möchte doch noch mal ganz kurz was zum Forum und zu unserer Arbeit sagen. Wir sind ähm, der Dachverband der Stuttgarter Migrantenvereine in Stuttgart und Interkulturbüro. Und äh, zu unseren Hauptaufgaben zählt die Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements von Migrantenvereinen und die Sichtbarmachung der kulturellen Vielfalt unserer Gesellschaft. Und in dieser Reihe, ähm, in diesem Rahmen, ist eben auch die Reihe äh, Einwanderungsland Deutschland einzubetten. Dieses Diskussionsforum ist für uns äh, die Gelegenheit, nach Stuttgart bundesweite Experten zum Thema Migration zu bringen und Diskussionen und Impulse äh, zu geben. Die Reihe besteht aus einem Vortrag und aus einer anschließendsten Diskussion. Und ich begrüße ganz herzlich Kripa Schneller. Ich freut mich sehr, dass du heute hier in Stuttgart sein kannst. Ähm, und äh, dass du unsere Einladung angenommen hast. Vielen Dank. Ich möchte noch mal ganz kurz was zur Person Krippa Schneller sagen. Ähm, sie ist, äh, sie hat ja, sie hat einige Jahre als äh, UNESCO-Beraterin gearbeitet und ist gerade dabei, ihre Promotion abzuschließen an der Universität Bremen im Bereich ähm, kulturelle interkulturelle Bildung. Sie forscht zum Thema Studierende mit Migrationshintergrund in Deutschland und ganz besonders über Hochschulen als Bildungsorte und Orte sozialer Praxis in unserer Migrationsgesellschaft. Und in diesem Forschungsfeld ist auch Ihr Vortrag heute eingebettet. An dieser Stelle möchte ich aber kurz eine private Anekdote erzählen. Sie haben gemerkt, ich ähm, habe die Krippe geduzt. Ich bin mit der Krippe schon viele Jahre lang befreundet und wir haben uns kennengelernt, als wir uns ähm, in der Uni eingeschrieben haben für unsere Studiengänge. Und wir sind damals beide verwiesen worden, ähm, uns doch anzumelden beim äh, Sekretariat für ausländische Studierende, obwohl wir hier geboren sind. Und es ist ganz interessant, dass heute ähm, Krippa hier in Stuttgart ist und einen Vortrag über Migration und Hochschulen ähm, hält. So, aber nun übergebe ich das Wort an unsere Referentin und wünsche Ihnen einen interessanten Vortrag und vor allem eine spannende Diskussion im Anschluss. Vielen Dank.
1: Ja, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön erstmal an das Forum der Kulturen für die Einladung aber auch an alle Sie, die heute Abend gekommen sind und die Möglichkeit nutzen, wie das Forum der Kulturen heute bietet, einen Blick auf die Hochschule zu werfen. Ich denke, es ist sehr spannend und ich möchte eine Sache vorwegnehmen. Ich werde heute nicht über Studierende mit Migrationshintergrund sprechen. Ja, Sie sind trotzdem im richtigen Vortrag, keine Sorge. Ich möchte nämlich über das Sprechen über Menschen mit Migrationshintergrund reden, über das Sprechen über Studierende mit Migrationshintergrund, über dieses Sprechen und über das, was das für den Einzelnen bedeutet, als Teil einer konstruierten Gruppe angesprochen zu werden, sich als Teil einer konstruierten Gruppe zu bewegen, darüber möchte ich heute referieren. Gut, Sie sind alle sitzen geblieben, ich nehme an, das ist Ihr Einverständnis, dass ich das heute auch so machen darf. Und... So wäre auch mein Vorschlag für den Aufbau des heutigen Abends folgender. Ich möchte zunächst etwas sagen über das Sprechen über Migrationshintergrund. Ich möchte einige Einblicke geben, wann dieser Begriff als Konstruktion, als Kategorie entstanden ist und auch darüber sprechen, welche Konnotationen, also welche Bedeutung dieser Begriff heute im gesellschaftlichen Sprachgebrauch hat. Dann möchte ich, und hier verorte ich nämlich auch meine Forschung, meine Arbeit vorstellen, in der es darum geht, wie positionieren sich Studierende mit Migrationshintergrund, wenn sie als Studierende mit Migrationshintergrund, als Menschen mit Migrationshintergrund an der Hochschule angesprochen werden. Abschließend möchte ich einen kleinen Ausblick geben und mit Ihnen gemeinsam in der Diskussion überlegen, was ergibt sich daraus für die Hochschule in der Migrationsgesellschaft, aber was ergibt sich auch für uns als Migrationsgesellschaft. Zunächst also einmal zur Frage, woher kommt dieser Begriff? Viele empfinden ihn ja als politisch korrekten Begriff. Ich möchte das gar nicht zur Diskussion stellen, sondern erst einmal mit Ihnen 20 Jahre zurückreisen. Wären wir hier nämlich, was haben wir denn 2016, wären wir hier 1996 zusammengekommen, wären wir wahrscheinlich gar nicht zusammengekommen zu einem solchen Thema. Damals gab es diesen Begriff nämlich gar nicht und somit auch keine Menschen mit Migrationshintergrund. Der Begriff findet zum ersten Mal in einem öffentlich legitimierten Bericht Verwendung im Jahre 1998. Das ist der zehnte Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Und hier wird zum ersten Mal die Kategorie Migrationshintergrund verwendet. Warum war das damals so? Und warum, ist dieser Begriff, warum hat dieser Begriff so eine breite Verwendung gefunden? Es gibt dafür Viele verschiedene Gründe. Ich möchte einige benennen. Zum Ersten war es das politische Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland. Es war lange Zeit de facto ein Einwanderungsland. Erst mit der rot-grünen Bundesregierung fand auch die politische Artikulation als Deutschland als Einwanderungsland statt. Damit einher ging auch eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts, die es Nachkommen von bis dato als Ausländer registrierten Personen leichter machte, vereinfachte deutsche Staatsbürger zu werden. Das hieß aber dann auch, dass in der amtlichen Statistik oder überhaupt in Statistiken, in denen ja nur Ausländer und Deutsche abgebildet wurden, es keine Möglichkeit mehr gab, zu erfassen, wer vormals als Ausländer registriert war. Man könnte an dieser Stelle auch fragen, Ja, und warum ist das überhaupt wichtig, dass man das weiß? Der Grund, warum dieser Begriff in dem Zusammenhang Verwendung gefunden hat, ist ähm, auch in einer, ich würde es, ich würde es Initialzündungen nennen, in einer Studie zu finden, die Ihnen sicher alle bekannt ist, die PISA-Studien. Das sind internationale Bildungssystemsvergleichsstudien der OECD. Es ging darum, Bildungssysteme zu bewerten, zu vergleichen. In Zuge dessen wurde man für Deutschland auch darauf aufmerksam, dass Kinder von Migranten, aus Migrantenfamilien, im deutschen Bildungssystem besonders schlecht abschneiden. Mit dieser Studie und mit vielen weiter folgenden Nachuntersuchungen äh, wurde diese Thematik in ein besonderes öffentliches Interesse gedrückt. Also Auf einmal hatte man Interesse daran, was ist nun das Besondere an Menschen, Kindern, Schülern, wie auch immer, mit Migrationshintergrund, in Unterscheidung zu den Menschen ohne Migrationshintergrund. Ähm, dieses Interesse hat sich vor allem durch die PISA-Studien auch, auch auf andere gesellschaftliche Teilbereiche ausgeweitet. Im Arbeitsmarkt, in ähm, der Kriminalitätsstatistik wird auch heute noch dieser Begriff und diese Kategorie sehr häufig verwendet, um diese, diese Beziehung zwischen, Beziehung ist falsch, um ähm, eine Gruppe abzubilden, die durch diesen ersten Bericht konstruiert wurde. Der Mikrozensus folgte 2005 den, eben auch mit einer Umstellung auf diese Kategorie. Es ist auch wichtig festzuhalten, man, ähm, die amtliche Statistik fragt nicht ab, haben sie einen Migrationshintergrund, ja oder nein, sondern konstruiert diesen Zusammenhang über verschiedene Fragen nach Staatsbürgerschaft, nach Geburtsort oder Herkunft der Eltern. Ähm, mit den, Im Zusammenhang mit Studierenden ist vielleicht noch wichtig festzuhalten, dass die Hochschule sehr viel später dran war, diese Gruppe auszuweisen, nämlich erst ab 2005, 2006. Es gibt auch viele Daten, viele eigentlich nicht, aber es gibt Daten über Studierende mit Migrationshintergrund und die möchte ich heute gar nicht unbedingt vorstellen. Ich hatte ja gesagt, ich möchte nichts über Studierende mit Migrationshintergrund sprechen. Was ich dazu noch sagen möchte, ist, dass ähm, das befeuert eben auch den gesellschaftlichen Diskurs, dass in diesen Studien meistens gezeigt wird statistisch, dass Studierende mit Migrationshintergrund öfter aus bildungsfernen Familien stammen, öfter BAföG beziehen zum Beispiel, aber auch, dass sie, wenn sie Abitur haben, öfter ein Studium ergreifen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch gar nicht auf diese Aussagen eingehen, sondern äh, über das sprechen, was ich hier gesellschaftlichen Diskurs nenne. Wie wird dieser Begriff heute verwendet? Sie haben aus der Geschichte der Einführung verstanden, dass es keine homogene Gruppe sein kann. Menschen mit Migrationshintergrund sind eine genauso heterogene Gruppe wie Menschen ohne Migrationshintergrund, hinsichtlich anderer demografischer Merkmale zum Beispiel. Das gesellschaftliche Narrativ, der gesellschaftliche Diskurs spricht aber eine andere Sprache. Es gibt exemplarisch ähm, eine Studie von Scavalieri und Zech, die, die ähm, mehrere hundert Zeitungsartikel untersucht. Und dort zeigt sich, dass im Zusammenhang mit Migrationshintergrund fast immer von Problemen, von Defiziten, von Herausforderungen, von Schwächen jeglicher Art gesprochen wird. Die Heterogenität der Gruppe wird in diesem Sinne ausgeblendet. Man spricht von einem Sinnzusammenhang. Und genau hier setze ich auch an mit meiner Fragestellung. Mich interessiert... Nicht so sehr die Entstehung dieses Gesellschaftsnarrativs. narrativs das wäre sicher auch spannend zu untersuchen. Mich interessiert, was bedeutet das für Menschen, die in diesem Diskurs als diejenigen markiert werden, die zu der Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund gehören, wie gehen sie damit um? Ich sehe mir in meiner Studie den Raum Hochschule an und versuche zu verstehen, was macht dieses Sprechen über eine konstruierte Gruppe, eine Gruppe, die auch in einem gewissen Zusammenhang markiert wird über die in einem gewissen Zusammenhang gesprochen wird, nämlich meistens defizitorientiert. Was macht das mit der eigenen Verortung? Was macht das mit der, wie, wie reagieren Menschen in diesem Fall Studierende auf die Ansprache, auf die Zuweisung dieser Position? Ich möchte ja keinen wissenschaftlichen Vortrag heute halten, deshalb lasse ich einfach die Methodologie weg. Wenn Sie Forscher sind, weiß ich nicht, können Sie mich gerne oder auch über das Forum der Kulturen Sarah anschreiben. Ich gebe Ihnen gerne mehr Infos. Ich möchte an dieser Stelle es dabei belassen zu sagen, dass ich folgendermaßen gearbeitet habe. Ich habe mit 30 Studierenden gesprochen persönlich, habe diese gewonnen als Interviewpartner, indem ich bundesweit einen Aufruf gemacht habe über die Studierendenvertretungen. Wer, ähm, welche Studierenden mit Migrationshintergrund sich für ein Interview zur Versch Verfügung stellen. Und daraufhin haben sich einige Personen gemeldet, mehrere hundert, aus denen habe ich 30 Personen ausgewählt. Und ich habe sie auch, und das ist wichtig zu verstehen, im Interview auch immer als Studierende mit Migrationshintergrund angesprochen. Auf Grundlage dessen werde ich meine Ergebnisse vorstellen. Wie reagieren sie darauf, dass ich diesen G Diskurs mit ihnen führe oder fortführe? Um über die Ergebnisse zu sprechen, brauche ich Vokabular. Und ich habe ja gesagt, ich möchte keinen wissenschaftlichen Vortrag heute Abend halten, deshalb werde ich Ihnen jetzt nicht Konzepte von Fremdheit, Differenz, Zugehörigkeit etc. an Beispielen erläutern. Ich möchte es vielmehr anders versuchen. Ich weiß, dass das Forum der Kulturen vor einem Jahr ähm, Professor Paul Mecherell hier eingeladen hatte, der zum Thema Migrationspädagogik gesprochen hat. Und deshalb in dem Zusammenhang möchte ich auch die Arbeit des Forums würdigen, weil ich es schön finde, dass sie sich auch für Themen der Bildung hier öffnen, die sehr, sehr wichtig sind in der Migrationsgesellschaft. Ich möchte meine Ergebnisse vorstellen tatsächlich mit dem Vokabular, das Paul mitchell hier vorgestellt hat. Er sprach über, was ist Migrationspädagogik? Ich könnte mir die Folie sparen, wenn Sie mir kurz Rückmeldung geben, ob Sie alle bei diesem Vortrag letztes Jahr waren und auch eine Vorstellung haben davon, was Migrationspädagogik ist. Aha, Sarah, du doch auch, oder? <lacht> okay. Dann ähm, gehe ich durchaus nochmal darauf ein. Was ist Migrationspädagogik? Ich sage es nochmal, ich, ich versuche das nochmal zu rekapitulieren, weil es mir das Vokabular gibt, um über meine Ergebnisse zu sprechen. Migrationspädagogik ist keine Pädagogik für Migranten, sondern es ist eine Perspektive auf Pädagogik in der Migrationsgesellschaft. Das heißt, zuallererst geht es darum, zu verstehen, dass wir in einer Migrationsgesellschaft leben. Unsere Wirklichkeit ist geprägt von Phänomenen der Migration. Und Gegenstand der Migrationspädagogik sind die durch Migrationsphänomene hervorgebrachten Zugehörigkeiten. Wer gehört in einer Migrationsgesellschaft zum mehrheitsgesellschaftlichen Wir und wer gehört zum Nicht-Wir. Es geht also darum, festzustellen, welche Unterschiede es gibt und welche Zugehörigkeiten sie hervor hervorbringen. Wenn ich sage, es geht um Unterschiede oder um Differenzen, meine ich nicht, dass wir leugnen, dass es Unterschiede gibt. Es geht aber darum, festzustellen, wann Unterschiede in welcher Weise bedeutsam werden. In Zusammenhängen, in denen sie eben zum Beispiel nicht die primäre Rolle spielen. Also Zuschreibungen, Zuweisungen über F Zugehörigkeiten. Eine sehr offen, ähm, sehr oft benutzte Form der Zugehörigkeit sind Zugehörigkeiten über ethnische und kulturelle Zugehörigkeiten. Ich benutze auch den Begriff Nazio, ethnokulturelle Zugehörigkeit, um klarzumachen, dass sich die Zugehörigkeit hier auf Abstammung beruft oder bezieht. Also die Möglichkeiten, Gruppen zu konstruieren, orientiert sich sehr oft an nationalen, ethnischen, kulturellen Abstammungen. Und ferner, das ist ein ganz wichtiges Wort, geht es um Macht. Es geht um die Macht, die Zugehörigkeiten bewirken, bewirken können, durch Zuschreibungen zum Beispiel. Ich müsste jetzt hier noch mehr zur diskursiven Macht sagen, das möchte ich aber nicht tun, ich versuche es zu erklären an einem geliehenen Beispiel, auch von Paul Metzgerl. Der Begriff Migrationsandere. Migrationsandere könnte erstmal verstanden werden als ein alternativer Begriff für Menschen mit Migrationshintergrund. Ist aber gar nicht so sehr paradigmatisch oder praktisch gemeint, sondern eben als Begriff zu verstehen, der die, der die Prozesshaftigkeit des Begriffs selbst beinhaltet. Mechere sagt zum Beispiel, niemand hat einen Migrationshintergrund. Erst durch das Sprechen, durch das Benutzen dieses Begriffs, werden Menschen zu Menschen mit Migrationshintergrund gemacht. Sie werden an eine andere Position in der Gesellschaft verwiesen. Das soll der Begriff Migrationsandere zum Ausdruck bringen. Es geht also um Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit und um die Differenzen, die diese zustande bringen. Migrationspädagogik, so wie ich es beschrieben habe, ist eine rassismuskritische Perspektive. Es geht um die Konstruktion von Gruppen, es geht um Unterschiede, um Differenzen. Und ich sagte ja bereits, es geht nicht darum, Differenzen zu leugnen oder zu dethematisieren, sondern darum zu verstehen, wann Unterschiede bedeutsam werden. Sie sehen hier eine Grafik, in der es um Unterschiede gibt. Ich möchte diese Grafik jetzt nicht erklären. Ich finde das immer unsinnig, Humor zu erklären, entweder Sie finden es lustig oder nicht. Und was ich damit sagen möchte ist, Differenzen gibt es. Ja, die Frage ist, wann welche Differenz in welchem Kontext bedeutsam wird. Und ich möchte Sie nun nicht mit dem Begriff Rassismus kritisch und habe ich ihn schon eingeführt stehen lassen, sondern Ihnen auch erklären, worum es mir als Forscherin bei dem Begriff Rassismus Rassismuskritik geht. Bei Rassismus geht es um Differenz erst einmal. Aber ich denke, wenn ich nun anfange darum, darüber zu sprechen haben sie alle ein unterschiedliches Verständnis davor, davon, was jetzt kommt. Das liegt sicher auch daran, dass es in Deutschland schwierig ist, über Rassismus zu sprechen, weil wir intuitiv darunter verstehen etwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, zum Beispiel im Nationalsozialismus oder etwas, was am rechten Rand verortet wird, rechtsextreme Gewalttaten zum Beispiel oder Angriffe auf Geflüchtete. Und es wird auch oft argumentiert, dass solche Gewalttaten verharmlost würden in ihrer Bedeutung, wenn wir andere Formen von Rassismus ebenso mit diesem Begriff besetzen. Dennoch, die verschiedenen Rassismustheorien teilen als Grundkonsens, dass es ein Set an Merkmalen geben muss, um von Rassismus zu sprechen. Ich habe jetzt mal versucht, und das ist nicht leicht, weil es gibt ganze Bücher, die versuchen, Rassismus zu definieren. Ich habe versucht, Ihnen meine Arbeitsdefinition, die ich so ausführlich vorstelle, weil ich diese Perspektive brauche, um meine Ergebnisse benennen zu können. Ich habe versucht, eine Arbeitsdefinition jetzt zu liefern. Ich sage Ihnen auch gleich, ich berufe mich auf ähm, Texte von Professor Iman Atia, Mark Teckesides und Birgit Trommelsbacher. Und ich kann nur empfehlen, ähm, wenn, wir haben natürlich auch nachher noch die Möglichkeit zu diskutieren, aber es ist sehr wichtig, sich ein klares Begriffsverständnis anzueignen. Und ich versuche einzusteigen mit dem ersten Punkt. Rassismus ist eine Konstruktion mit realen Folgen. Sie bringt Gruppen und Menschen hervor. Das heißt, ähnlich wie bei dem Versuch, ihn zu beschreiben, wie Migrationshintergrund als pra äh Begriff sich etabliert hat. Und ich möchte jetzt nicht sagen, das sei rassistisch, ich möchte nur beschreiben, was das bedeuten kann. Ähm, wir konstruieren Menschengruppen anhand von einzelnen Merkmalen, homogenisieren eine Gruppe und schreiben Menschen aufgrund eines Merkmals gruppeneinheitliche Eigenschaften zu. Das ist ein Aspekt, um etwas als Rassismus benennen zu können. Einer. Zweitens ist wichtig zu verstehen, dass Rassismus keine Ideologie ist und auch kein einzelnes Vorurteil. Es ist auch schwierig, von einem rassistischen Täter in diesem Verständnis zu sprechen, denn Rassismus ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis. Rassismus legitimiert Macht. Man schreibt Gruppen Eigenschaften zu, aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe durch ein Merkmal und legitimiert dadurch auch ihre gesellschaftliche Position. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, das schlechte Abschneiden von Schülern im Schulsystem oder im Bildungssystem darauf zu reduzieren, dass sie sprachlich nicht leistungsfähig sind oder sprachliche Kompetenzen nicht erfüllen können. Das ist eine Essentialisierung und eine Dichotomisierung, eine Gegenüberstellung von Gruppen aufgrund eines Merkmals. Und der dritte Punkt, den finde ich sehr wichtig, gerade für meine Analysen. Um Rassismus verstehen zu können, muss man sich zwei Seiten angucken, nämlich die Intention und den Effekt des Handelns. Ich gebe Ihnen ein ganz klassisches, praktisches Beispiel, das wahrscheinlich fast jeder aus dem Alltag kennt. Die Frage, woher kommst du? Woher kommst du? Was antwortet man darauf? Wer, wer darf das fragen? Woher kommst du, ist nicht ist schwierig, als allein rassistisch zu beurteilen, aber dass die ähm, letztliche Entscheidung liegt nicht darin, ob diese Frage neugierig gemeint war und nett gemeint war, sondern welchen Effekt sie beim Gefragten erzielt. Es kann durchaus anstrengend und auch verletzend sein, das gefragt zu werden. Die Entscheidung, ob das rassistisch ist, liegt eben nicht bei der Person, die fragt, sondern bei der Person, die gefragt wird. Und damit auf eine Position verwiesen wird, über die sie selber keine Deutungshoheit hat. So verstanden ist Rassismus gesellschaftliche Realität. Und man wird, sie wird nur verständlich, indem man den Blick mal auf die Privilegien richtet, die man als nicht mehr markierte hat. Sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen, was das bedeuten kann, gesellschaftlich als minorisiert, also als Teil der Minderheit markiert zu werden. Ich möchte, wenn ich jetzt zu den Ergebnissen komme, etwas voranstellen. Ich möchte in meinem Sprechen über Rassismus klar machen, dass es mir nicht um eine Stigmatisierung von Opfern geht. Die Personen, die ich jetzt vorstelle, nehmen keine Opferrolle an. Sie sind widerständig, sie haben Anpassungsleistungen erbracht, sie haben kreative Lösungen, wie sie, wie sie mit Rassismuserfahrungen umgehen. Ich stelle auch voran, dass nicht alle, die ich jetzt hier vorstellen werde, Rassismuserfahrungen machen. Ich möchte nur zeigen, wie das Sprechen über Gruppen, in dem Fall über die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund, Zuweisungen hervorbringt und wie Personen, die auf Positionen zugewiesen werden, positioniert werden, mit solchen Zuschreibungen, mit solchen Erfahrungen, im gegebenen Fall auch mit rassistischen Erfahrungen umgehen. Falls Sie zum Thema Rassismuskritik nachher noch Fragen haben, wir haben ja gesagt, wir haben 30 Minuten Diskussionszeit, dann sehr gerne. Ich mache an dieser Stelle weiter mit den Ergebnissen meiner, meiner Forschung. Ich habe versucht, in den Interviews, aus den Interviews herauszulesen, mit welcher Deutung wird der Begriff, die Kategorie Migrationshintergrund belegt. In der Definition von Migrationshintergrund das ist ja eine Abstammungszugehörigkeit, Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft der Eltern. Die Deutungen, die sich bei mir zeigen, sind eben nicht nur Deutungen der Staatsbürgerschaft, sondern andere, auch andere. Was aber wirklich viel spannender ist herauszulesen, was auch die Diskussionsgrundlage für den heutigen Abend sein soll, ist, wie gehen, egal welche Deutungen man selber hat, dieser Kategorie, die Studierenden die Menschen, um Teil einer Gruppe zu sein, die als anders markiert wird. Ich werde Ihnen kurz eine Folie zeigen, das sind die Ergebnisse ähm, der Deutungsbereiche. Ich werde auch für, für alle diese Bereiche einzelne Beispiele geben, beziehungsweise die soziale Herkunft. Nein, Entschuldigung, die, die nation -ethnokulturelle Ebene werde ich in diesem Fall auslassen, weil sie selbsterklärend ist. Ähm ja, ich möchte noch einige Worte sagen zu diesen Bereichen, aber es wird plastischer, wenn wir Interviewbeispiele lesen, Texte lesen, um zu verdeutlichen, was ich ähm, versuche nun verbal zu beschreiben. Ich möchte, wenn ich die Texte aber lese, den Haupt-, das Hauptaugenmerk auf die Strategien des Umgangs lenken. Die Deutungen sind spannend, um die Konstruktionsebene zu verstehen. Wichtiger oder spannender für mich heute Abend ist die Frage, was machen die Studierenden, diese Menschen, wenn sie auf dieses Merkmal angesprochen werden, sich selber positionieren zu diesem Merkmal, wie gehen sie damit um? Und so möchte ich nochmal mit, mit der ersten Begrifflichkeit anfangen. Ich habe sie befremde Sichtbarkeit genannt. Ich verstehe darunter Deutungen, die sich darauf beziehen, ob jemand von außen der Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund zugeschrieben werden kann, ob er erkennbar ist. Das ist nämlich die Deutung, die sehr viele Interviewpartner genannt haben. Es ist gar nicht so wichtig, ob man statistisch dazugehört, sondern ob man erkennbar ist, mehrheitsgesellschaftlich oder durch den Blick von außen. Ähm ich habe den Bereich untergliedert in Aussehen, Name und und legitime Sprache. Zu diesen Teilbereichen werde ich an Interviewbeispielen etwas zeigen. Wenn wir nun lesen gemeinsam, ich werde es einmal vorlesen und dann mit Ihnen lesen, aus meiner Forschungsperspektive heraus, was eigentlich in den Texten zum Ausdruck kommt, welche migrationsgesellschaftliche Differenz oder welche Position daraus ablesbar wird. Ich möchte so lesen, dass wir die Deutungen zwar hervorheben, aber uns vor allem mit den Strategien des Umgangs beschäftigen. Die ersten drei Beispiele sind von der gleichen Interviewperson. Das soll nicht heißen, dass ich alles wissen, nur aus dieser, aus dieser Interviewsituation ableite, aber sie ist sehr exemplarisch für viele Dinge und viele, viele Erkenntnisse, die sich in anderen Gesprächen gezeigt haben. Ich beginne also mit einem Studierenden der Medizin. Er heißt in, ähm, in diesem Fall George. Er war zu dem Zeitpunkt des Interviews 28 und George sagt zu der Frage, welche Rolle spielt Migrationshintergrund im Studium? Alle folgenden Interviewaspekte, Ausschnitte beziehen sich auf diese Frage. Er sagt Folgendes. Also, ich weiß nicht, wie es in anderen Fächern ist, aber man kann sagen, dass man in der Medizin mit Migrationshintergrund erst einmal Außenseiter ist. Also rein optisch. Und das liegt natürlich auch daran, wie man sich mit anderen versteht, wie man kommuniziert, wie aufgeschlossen man anderen gegenüber ist und wie man sich selbst integriert. Ich habe es Ihnen jetzt vorgelesen, jetzt möchte ich mit Ihnen in den Text hineinlesen. Hier steht, erstens mal Thema äh, zur, zur Frage der Deutung. Mit was wird Migrationshintergrund hier assoziiert? Er nennt den Begriff optisch, ich habe jetzt leider keinen Pointer, ne? nein, aber wir machen das so. Ähm, er nennt den Begriff optisch in Kombination mit Außenseiter. Also er macht sich erkennbar oder er spricht von Migrationshintergrund als etwas, das ihn als Teil dieser Gruppe von außen, als Teil einer Minderheit erkenntlich macht. Er beschränkt sich aber nicht nur darauf. Das Aussehen oder die Erkennbarkeit bezieht sich auch auf sein Verhalten. Er sagt, wie man kommuniziert, wie aufgeschlossen man ist aus der Literatur würde ich sagen, das sind paraphenotypische Merkmale. Also das Verhalten kann auch deutsch oder nicht deutsch oder wie auch immer man es nennen möchte sein. Das heißt, hier aus seinem Verständnis spricht auch ein Teil seiner Umgangsstrategie mit dieser Deutung. Er versucht sich nämlich anzupassen, wie er selbst sagt, zu integrieren. Auf diese Grenze des Verständnisses seiner oder seines Verständnisses von Integration kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte nämlich dazu noch ein paar Zeilen aus Georges Interview vorlesen und erst einmal vorlesen und dann nochmal mit ihnen lesen. Er sagt weiter, immer noch zu der Frage, welche Rolle Migrationshintergrund im Studium spielt. Wir haben zum Beispiel diese Iranerin und eine Türkin. Das sind so Mädels, die tun sich einfach zusammen. Also ich glaube, sie unterstützen sich sehr gegenseitig im Studium. Aber natürlich wirkt das nach außen so ein bisschen ja, die Ausländer tun sich zusammen und die bezeichnen sich auch oft selbst als Ausländer, auch wenn sie hier geboren und aufgewachsen sind und vielleicht nicht ganz ernst gemeint. Aber es ist auch nicht wegzudiskutieren, dass man einen anderen Ursprung hat. Ja, dadurch, dass die sich so zusammentun, hat das natürlich auch eine gewisse Wirkung auf andere Kommilitonen. Bevor ich in George's Interview hineinlese, möchte ich sagen, dass ich keine moralische Bewertung seines Umgangs machen möchte. Es geht mir einfach nur darum, darum zu zeigen, zu beschreiben, was in diesem Text steht. Zunächst einmal, er deutet hier Migrationshintergrund immer noch mit etwas von außen Erkennbaren, das eine Wirkung auf Kommilitonen hat. Er ruft aber auch die Ebene der nationalen Herkunft an, indem er seine Stud Mitstudierenden als Türkin und Iranerin kennzeichnet. Wir lesen in dieser Sequenz sehr viele Handlungsstrategien. Er beschreibt nämlich wie sich seine Mitstudierenden die beiden Mädchen verhalten, bewertet das und beschreibt, oder wir lesen aus dieser Inter Interviewsequenz auch, wie er sich verhält. Also zunächst einmal, was beschreibt er, was sagt er über diese beiden ähm, Medizinstudentinnen? Sie tun sich zusammen. Wir wissen zum, Erst zum Zeitpunkt des Lesens oder des Hörens nicht, ob sie sich zusammentun, weil sie Frauen sind, weil sie Freundinnen sind, weil sie sich fachlich unterstützen wollen, wie auch immer. Wir lesen aber im weiteren Aspekt, dass sie sich beide als Ausländerinnen bezeichnen, als Ausländer. Was soll das heißen? Die Selbstbezeichnung als Ausländer, ich hatte vorhin die Frage, woher kommst du, angeführt, geht genau auf diese diskursive Ebene zurück. Sich selber Ausländer zu nennen, heißt, dass man Erfahrungen mit dieser Frage gemacht hat, woher kommst du? heißt auch, dass man ein antizipiertes Wissen hat, was erwartet wird. Dieses Übererfüllen und dieses Internalisieren der eigenen Position ist auch eine Strategie des Umgangs, sich an einer gesellschaftlichen minorisierten Position zu befinden. Ich möchte es nicht moralisch bewerten, das hatte ich schon mal gesagt. Es geht nur darum zu beschreiben, wie geht da, jemand damit um, der weiß, dass er von außen sichtbar ist, eine Strategie des Umgangs darin findet, sich zu solidarisieren, wo, wobei wir hier in diesem Text nicht wissen, warum. Ob es wirklich nur um Solidarisierung unter Minorisierten geht oder ob es um ganz was anderes geht. Nach außen wirkt das jedenfalls so. Und es findet hier eine Internalisierung des Selbst als anderes statt. George beschreibt uns diese Szene. Und George sanktioniert dieses Verhalten. Er sagt ganz klar, das ist nicht meine Strategie damit umzugehen, von außen erkenntlich zu sein als ein Teil einer Minderheit, nämlich der Gruppe der Studierenden mit Migrationshintergrund. Wir lesen aber aus seinem Text auch seine Umgangsstrategie, die nämlich welche ist? Er passt sich an, er integriert sich, er möchte möglichst nicht auffallen. Er sagt auch in einer Sequenz, die ich jetzt hier nicht äh, mitgebracht habe, dass er das nicht tut, sich mit anderen zusammensetzen, um den Kommilitonen Anlass zu Spekulation zu geben. Auch eine Strategie der Selbstanpassung. Nur, in diesem Verständnis stößt die Integrationsfähigkeit an ihre Grenzen. Ich möchte das an einem dritten Text zeigen. Hier gibt es eine neue ähm, Deutung des Begriffs Migrationshintergrund. Ich, ich werde gleich vorlesen, es geht um den Namen. Also, eine Sache, die mich stört oder nervt, gerade Mediziner. Die, es gibt da so eine Untersuchung, ERCP nennt sich die. Das ist so ein kompliziertes Wort und Mediziner können halt super komplizierte Wörter ohne Probleme aussprechen. Und was mich wirklich stört und auch im Laufe des Studiums gestört hat, ist, wenn Menschen meinen Nachnamen, er nennt hier seinen eigenen Nachnamen, ist ein ganz einfacher Name eigentlich, sollte man meinen, und wenn man da sieht, wie verzweifelt, auch vor einem Blatt Papier, auf dem mein Name draufsteht, das ärgert mich manchmal. Ich sage das auch unterschwellig subtil, dass ich das nicht in Ordnung finde, gerade von Medizinern nicht. Was passiert hier? Ich hatte ja gesagt, der, die Deutungsebene, die aufgerufen wird, ist der Name und diese Deutungsebene zeigt uns, wie schwierig es ist, die Anpassungsleistung, die eine der Umgangsstrategien ist, die George zeigt, zu erfüllen. Weil er nämlich hier merkt, es liegt nicht in meinem Ermessen. Es liegt daran, dass andere meinen Namen als fremd markieren können, weil er ihnen schwierig erscheint oder anders erscheint. Das heißt, er kann sich noch so verhalten, wie er möchte. Wenn sein Name ins Spiel gebracht wird, den er nicht ablegen kann, stößt er an die Grenzen seines Verständnisses der Strategie des Umgangs mit der gesellschaftlichen Position als anderer. Hier findet aber noch etwas statt. Hier findet Widerstand statt. Er sieht nämlich, dass das nicht an ihm liegt, diese Position inne zu haben. Er sagt auch, dass ihn das ärgert, dass ihn das verweist auf eine andere Position. Und er sagt auch, dass er den Widerstand probt, dass er offen darüber spricht. Beziehungsweise er sagt das nicht. Er probt zwar den Widerstand, aber er sagt hier, unterschwellig subtil, weil er eben auch nicht ganz sicher ist, ob er das Recht hat, das einzufordern. Das spricht genau über diese Machtfunktion, die Legitimationsfunktion, die ich angesprochen habe, in rassistischem Wissen, die andere aufgrund von Eigenschaften, Merkmalen auf eine andere Position verweist. Und hier findet noch eine Umgangsstrategie Bedeutung, nämlich George sichert sich ja ab. Er sucht einen kreativen Weg des Umgangs, dieses Recht einzufordern. Er hat nämlich anhand seines Wissens über Mediziner, die super komplizierte Wörter sagen können, sich abgesichert, dass es nämlich nicht an der sprachlichen Kompetenz liegen kann, dass sein Name nicht richtig gesprochen wird oder überhaupt kein Versuch ähm, gestellt wird, diesen Namen auszusprechen. Sarah, ich muss ganz kurz zwischensprachen, wie viel Zeit ich noch habe. Okay. okay, dann würde ich nämlich gerne noch mal ganz kurz zu dieser Übersicht kommen. Wir haben jetzt vor allem über die Merkmale der befremdenden Sichtbarkeit gesprochen, was Merkmale sind oder Ebenen, für die eine, ähm, ja, eine Rassismuserfahrung in Frage kommt. Ich möchte damit nicht sagen, dass jeder eine Rassismuserfahrung macht, aber wenn ja, wie kann man damit umgehen? Ich habe jetzt einige Strategien gezeigt. Ich möchte nur noch etwas ein Beispiel geben zu ähm, dem Aspekt der legitimen Sprache. Ich nenne es legitim, weil also es ein, ein wissenschaftlicher Begriff, weil es an der Universität eine normierte Hochsprache gibt, ähm, über die sich auch migrationsgesellschaftliche Unterschiede, Differenzen, würde ich sagen, ich sage jetzt Unterschiede, erkennbar machen. Zum Beispiel durch das Sprechen eines Akzents kann es sein, dass jemand als anders markiert wird oder sich so wahrnimmt. Ich möchte dafür ein Beispiel geben. Dann möchte ich noch ein Beispiel geben für die soziale Herkunft. Und die vierte Kategorie oder dieses vierte Element Agency Empowerment finde ich sehr spannend, weil es versucht von der negativen Assoziation wegzukommen und in Migrationshintergrund in diesem Begriff etwas deutet, was als etwas befähigendes Empowerment als etwas handlungs Gedeutet wird. Und das hat auch, ähm, auch eine Ebene des Umgangs, nämlich eine Umdeutung des Begriffs, der marginalisiert, als etwas, der etwas Besonderes produziert. Diese hatten wir schon. So. Genau, wir fangen an bei äh, dem Beispiel der sozialen Herkunft. Ich werde es nicht so tief lesen wie die anderen Beispiele. Ich möchte nur ein Beispiel geben, wie Migrationshintergrund gedeutet wird und wie eine Möglichkeit des Umgangs ist. Hier steht von Daniel, der 21 ist zum Zeitpunkt des Interviews und Chemie studiert. Er sagt, da habe ich mit meinem Kumpel auch schon oft drüber gesprochen. Also über die Frage, welche Rolle spielt Migrationshintergrund im Studium. Wir sind halt schon irgendwie erstmal Außenseiter. Also unsere Eltern sind halt keine Profs oder Lehrer oder haben sonst was studiert. Das ist dann schon anders. Wir können halt viel bei, formell, bei vielen formellen Fra Sachen nicht unsere Eltern fragen, sondern müssen selber schauen und uns um alles kümmern. Wo sind die Anmeldungen? Wo finde ich ein Zimmer? Wie geht das mit BAföG und so? Aber andererseits sind wir auch viel selbstständiger und können uns besser organisieren. Und wir halten besser zusammen. Die Deutung zur sozialen Herkunft sollte klar sein. Der letzte Satz beinhaltet eine Umgangsstrategie. Wir halten zusammen, bezieht sich darauf auch wenn es so nicht ausgesprochen wird, eine Position zu teilen, eine migrationsgesellschaftliche Position zu teilen und das als, ohne zu werten, Umgang damit zu finden, sich zu solidarisieren. Wir machen gleich weiter. Hier haben wir ein Beispiel für das, was ich Agency nenne. Ich habe auch diese Studierende gefragt, Celia, 24 war sie, die Architektur studiert, welche Rolle spielt Migrationshintergrund im Studium? Sie sagt, ich glaube, dass der Horizont von jemandem, dessen Elternteil von einem ganz anderen Land kommt, viel weiter ist. Das macht im Vorfeld mobiler. Keiner meiner Kommilitonen war so oft und so lange im Ausland und hat so viele verschiedene Sachen im Ausland gemacht. Auch gearbeitet oder studiert. Das hat sonst niemand gemacht, glaube ich. Sie deutet Migrationshintergrund um, als etwas, das sie mobiler macht. ist auch gleichzeitig eine Umgangsstrategie. Sie nimmt den gesellschaftlichen Diskurs der Defizitorientierung gar nicht auf. Sie deutet etwas in etwas um, was für sie als etwas Besonderes ist. Die gleiche Umgangsstrategie finden wir auch hier. Ähm, Barbara, Kulturwissenschaftlerin, da damals 23, sagt, dadurch, dass man zwischen zwei Kulturen aufwächst, hängt man nicht zu so sehr an einer. Das ist meine Perspektive. Man sieht die Unterschiede und man weiß, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Sie nimmt auch den Gesell das gesellschaftliche Narrativ gar nicht erst an, sondern Ihre Deutung ist eine, eine Offenheit für verschiedene Perspektiven und ein Loslassen von der absoluten Wahrheit. Auch hier eine Umdeutung eines, einer möglichen Deutung. Ich möchte an dieser Stelle die paar Beispiele schon mal zusammenfassen. Und diese Übersicht ist nicht vollständig. Meine Arbeit ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Und es geht mir auch jetzt gar nicht darum, alles zu zeigen, sondern an diesen Beispielen etwas abzuleiten. Wir haben von verschiedenen Umgangsstrategien gehört, zum Beispiel von der Strategie der Selbstangleichung, um sich vor Diskriminierung zu schützen, sich so gut wie möglich zu integrieren, um nicht aufzufallen. Es gibt Dinge, die kann man nicht ablegen, Hautfarbe, Sprache, Name, da stößt diese Strategie an ihre Grenzen. Es gibt die Strategie des Widerstands, damit meine ich das Infragestellen von Zug Zuschreibungen, zum Beispiel das Zurückweisen von Differenz oder das Umdeuten und auch darüber sprechen, dass die Schuld, Schuld nicht in der eigenen Unzulänglichkeit liegt. Es gibt die Form des Widerstands innerlich, indem man laut mit mir im Gespräch zum Beispiel darüber nachdenkt, aber auch offen, indem man einfordert, Rechte einfordert, der Name war ein Beispiel, ein Recht von der Mehrheitsgesellschaft einfordert, nicht markierbar zu sein, nicht erkennbar zu sein. Es gibt kreative Formen des Umgangs, zum Beispiel ein Neubewerten von Differenz, das meinte ich zum Beispiel auch mit den Beispielen von Agency, das Umdeuten von Differenz in etwas, ähm, ja, was ich Empowerment nenne, also in etwas, das ähm, befähigt. Es gibt auch die Strategie der Solidarisierung, zum Beispiel untereinander, unter der Erfahrung von migrationsgesellschaftlicher Differenz, aber auch bei Menschen, die, da haben wir jetzt kein Beispiel gesehen, aber bei Menschen, die nicht markierbar sind und von außen nicht erkennbar sind und das auch wissen, sich trotzdem zu solidarisieren mit Menschen, die Erfahrungen machen als Markierte. Und es gibt die Strategie des Suchens anderer Spekularisationsobjekte. Das ist das Prinzip des guten und schlechten Migranten. Ohne das jetzt zu werten, ich nicht, aber die anderen das ist auch eine Umgangsstrategie ähm, als auf das Sprechen über Menschen mit Migrationshintergrund. Ich möchte daraus ein paar Überlegungen ableiten und damit kommen wir auch langsam zum Schluss. Ich möchte etwas sagen, was sich für die Hochschule daraus ergeben könnte. Zunächst möchte ich aber festhalten, was ich damit mit diesen Umgangsstrategien nicht sagen möchte, Erstens, ich möchte nicht sagen durch mein Sprechen, dass diese Zuweisungen immer als Rassismuserfahrungen funktionieren. Ich habe diesen Begriff erläutert, weil es schwierig ist, in bestimmten Fällen sonst darüber zu sprechen. Ich möchte damit auch nicht sagen, also dass es nicht von als Rassismus empfunden wurde, liegt auch daran, dass es von ganz vielen schwer benennbar ist als das, was es ist. Ich habe jahrelang gebraucht, um ein Verständnis von Rassismus zu entwickeln von rassismuskritischer Forschung. Zweitens, was ich damit nicht sagen möchte, mit der Beschreibung von Umgangsstrategien, ich möchte nicht sagen, dass es eine bessere oder schlechtere Strategie gibt. Das ist keine Wertung meinerseits. Ich möchte nur Prozesse beschreiben. Und ich möchte auch nicht sagen, dass eine Person eine Strategie verfolgt. Es gibt je nach Situation andere Wege, Arten zu reagieren, das hat Lässt sich auf andere Lebensbereiche und auch auf andere Situationen übertragen. Wir Menschen reagieren nicht in jeder Situation gleich. Man könnte jetzt sagen, hm, sehr interessant, da haben Sie also verschiedene Strategien des Umgangs gefunden. Schön, der, Ihr Problem, deren Problem. Was mache ich jetzt damit, mit dieser Information? Wenn ich der Meinung wäre und wenn Sie der Meinung wären, dann müsste ich meinen Vortrag jetzt beenden. Ja, ich bin aber nicht der Meinung. Ich denke, es ist nämlich unser Problem, diese Umgangsstrategien lassen sich nur verstehen, wenn sich rassistisches Wissen verstehen lässt, beziehungsweise wenn sich verstehen lässt, wie migrationsgesellschaftliche Zugehörigkeit erfolgt. Dass man einen Weg findet, um nicht aufzufallen oder beziehungsweise nicht markierbar zu sein, hat mit Antizipation zu tun. Wir erkennen dieses Wissen, wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, was wir sagen müssen oder sollten. Ich möchte damit nicht sagen, dass Personen keine Handlungsmöglichkeiten haben. Ich habe Ihnen ja beschrieben, dass es auch strategisch widerständige und kreative Umgangsformen gibt. Aber ich möchte eben sagen, dass es bei uns allen anfängt, zu überlegen, wie wir zu diesem Wissen über Migra Menschen mit Migrationshintergrund beitragen. Für die Universität. Das ist ja Teil der Untersuchung. Lässt sich für mich Folgendes ableiten. Ich habe gesehen, dass es sehr schwierig ist, zu benennen, was passiert. Nicht nur für mich, die ich mich erst einarbeiten musste in diese Forschung, aber gerade für Leute, die über ihre Erfahrungen sprechen als Studierende mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, es ist erstmal ganz schwer, Vokabular dazu zu finden, aber auch einen Raum zu haben, um sich darüber auszutauschen. Auch zu verstehen, dass das Einfordern zum Beispiel von Rechten legitim sein darf, auch darüber sprechen zu dürfen, legitim sein darf. Ich hatte ja bereits gesagt, dass rassistisches Wissen nur deswegen möglich ist, beziehungsweise dass die Antizipation von Verhalten nur möglich ist, weil es rassistisches Wissen gibt. Und wir alle tragen im Alltag dazu bei. Das heißt, an der Hochschule ist gerade der Raum dafür, zu überlegen, wie jeder Einzelne zu diesem Wissen beiträgt. Ja, und als letztes möchte ich sagen, dass es wichtig ist, nicht zu verallgemeinern. Gruppe als das zu sehen, was sie ist, nämlich sehr, sehr heterogen. Ich möchte schließen mit einem Zitat einer Studierenden, Samira, 28, studiert Linguistik und Geschichte, die in ihrer Aussage vieles von dem, was ich jetzt abschließend gesagt habe, zum Ausdruck bringt. Ich hatte sie gefragt, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner unter Migranten? Und sie sagte, ich glaube, dass man sich fremd fühlt und orientieren muss und dass man sich nicht als deutsch sieht. Eigentlich sehen sie so aus wie Deutsche, aber sie fühlen sich nicht wie welche. Eher ein Gefühl, das sieht man nicht. Mit diesen Gedanken möchte ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich sehr auf die abschließende Diskussion. Herzlichen Dank.
2: Ja. Mhm.
0: So, liebe Krippa, herzlichen Dank für Deinen wirklich spannenden Vortrag, der im Endeffekt ist, war es wirklich nur ein kurzer Einblick. Wir hätten, müssten jetzt eigentlich wirklich weitersprechen und ähm, dich vielleicht auch nochmal einladen, um noch andere Aspekte ähm, kennenzulernen von deiner Arbeit. Leider haben wir jetzt aber nicht die Zeit. Aber ich möchte jetzt die Diskussion, die Fragerunde eröffnen, wenn Sie Fragen haben zum Vortrag oder Fragen, die Ihnen einfach ähm, jetzt eingefallen sind die letzten 45 Minuten.
1: Die können Sie jetzt stellen. Also entweder sind Sie jetzt sprachlos oder haben mhm. alles verstanden und haben gar keine Fragen mehr. Mhm. Was stimmt? <lacht> du auch nicht, Sarah? Ja. ja. Dachte ich mir. <lacht>
0: ja. ähm, ich fand... Ähm das Beispiel mit, woher kommst du? Genau. Das ist natürlich jetzt eine ganz ähm, persönliche Einschätzung, ob ich es, also was, was, was es mit mir bewirkt, wenn diese Frage gestellt wird. Aber ich denke mir, es verunsichert ja dieser Diskurs, also dieses kritische sich auseinandersetzen, verunsichert ja viele auch. Mhm. So nach dem Motto, jetzt kann ich nicht mal mehr fragen, woher jemand kommt. Kannst du da vielleicht nochmal mit was aus, auf dem Weg geben? Also, ähm, was man machen könnte. Das ist jetzt wirklich was ganz Praktisches aus dem Alltag. Ähm, eine Frage, die wirklich, die man oft gestellt bekommt und die relativ ähm, schnell Menschen auch über die Lippen kommt. Was bedeutet das? Wie könnte man damit umgehen, wenn man diese Frage stellen möchte? Sie nicht mehr zu stellen? Ist das die Alternative?
1: Ja, Sarah, das ist eine gute Frage, die ich jetzt nicht allein als Forscherin beantworten möchte. kommt natürlich auch meine persönliche Ebene mit ins Spiel. Ich glaube, aus der Forschung lässt sich nur belegen, was die Frage macht. Ich denke, es ist ganz schwierig, jetzt hier eine konkrete Handlungsanweisung zu geben. Wichtig aus Forschungsperspektive ist mir, dass wir uns die Fähigkeit erhalten, zu reflektieren, was wir machen, wenn wir wie sprechen. Also wenn wir den Punkt erreichen, wo wir sprechen und nicht mehr darüber nachdenken können, dann ist schlecht. Ich finde, ich, ich tatsächlich selber habe auch oft diese Frage gestellt und war mir gar nicht bewusst, was ich da tue, weil ich dachte ja, ich darf sie ja auch stellen, weil ich werde ja auch so angesprochen. Tatsächlich kann ich ja nur für mich sprechen und ich hatte ja auch vorhin gesagt in meiner Arbeitsdefinition von Rassismus, letzten Endes, ob das als verletzend empfunden wird, liegt bei demjenigen, der angesprochen wird. Deshalb ist es für mich wichtig, eine Sensibilität zu entwickeln im, im Miteinander. Ich würde jetzt Wer bin ich zu sagen, Sie dürfen jetzt alle nie wieder jemanden fragen, woher kommst du? Nein, kann ich nicht sagen, kann ich auch nicht verlangen. Ich glaube, ähm, es ist einfach wichtig, darüber nachzudenken. Wenn man Fragen stellt, die Menschen positionieren könnten und sie letzten Endes, was ist die Frage, woher kommst du? Die einzige Antwort, die nicht erwartet wird in dieser der Frage, ist ja wahrscheinlich Deutschland, weil man eine Neugier ja unterstellt. Wenn man sich bewusst macht, was man eigentlich mit dieser Frage hören möchte, dann kommt man vielleicht weiter. Wir haben mhm. da noch eine Frage. Mhm.
2: Also diese Frage, woher kommst, kommst du, hat mich auch bewegt. Und es hat mich ganz spontan an eine äh, deutsch türkische Zeichnerin erinnert, die unter dem Namen Tufix da ein schönes Comic dazu verfasst hat, wo sie also auch gefragt wird im Zug von einem anderen, äh, anderen Mädchen. Und dann hat sie also so diese Narrative, diese Geschichten im Kopf. Ja, meine Eltern kommen aus der also Türkei und so weiter. Das war so die eine Geschichte, wo sie sich quasi rechtfertigt. Die andere war die, dass sie in Deutschland geboren ist und, und nur weil sie jetzt anders aussieht und ein Kopftuch trägt. Und dann das Ende der Geschichte, dann hält sie inne und schaut das Mädchen an, das ihr gegenübersteht äh, und sagt dann, ich komme aus Berlin. Die andere sagt, cool, ich komme aus Hamburg. Und dann am Ende schreibt sie, keep it simple.
3: Mhm. Äh,
2: also so was für mich... Da, da beeindruckend war, also so diese, diese Geschichten, diese Zuschreibung, diese, diese Narrative, in denen wir leben und die wir gern auch anderen so anheften, diese Labels, dass man damit arbeitet. Mit einer Sache bin ich nicht ganz einverstanden, dass es also äh, Rassismus äh, dann schon daraus entsteht, dass jemand sich rassistisch behandelt fühlt ne? und da sind wir ganz schnell in einer Situation, wo jemand sich zum Opfer macht und immer machen kann und eigentlich jetzt gar nicht so genau schaut, was ist denn die Absicht des Fragenden oder der Fragenden. Mhm. Weil äh, ich kann ja ganz positive Absichten haben, wenn ich jemand frage, woher kommst du? Jemand denkt jetzt sich, äh, fühlt sich jetzt rassistisch irgendwie angegriffen. Ähm, klar, ich sehe auch eine gewisse Verantwortung darin, was mein Tun bei anderen bewirkt. Aber letzten Endes, denke ich, ist, ist die andere wichtige Sache die, mit welcher inneren Haltung äh, trete ich da Also die Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Also auch diejenigen mit Migrationshintergrund haben ja diese, wie Sie es gesagt haben, diese Rassismusbilder im Kopf. und, und äh, lassen es dort fortleben, selbst wenn es von den anderen gar nicht so gemeint ist. Also dieses sich selbst absondern, sich selbst zum Opfer machen, ist mindestens genauso ein Problem wie, wie die Unwissenheit der, der Mehrheitsgesellschaft oder wie Sie es nennen wollen. Also mhm. jetzt nicht unbedingt eine Frage, aber meine Gedanken oder meine Erfahrungen dazu ähm, im Hochschulbereich äh, sind da gemischt. Mhm.
1: Soll ich gleich darauf antworten? Ja, ne? Sie sprechen... Es ist gut, dass Sie das Thema ansprechen. Ich nutze das, um noch etwas klarer zu formulieren. Sie haben in einem Sinne recht, dass jemand, der die Frage, woher kommst du, nicht deswegen Rassist ist, weil der andere sich beleidigt fühlt. Das wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte keinen rassistischen Täter benennen. Ich wollte, wenn ich sage, etwas ist Rassismus kritisch, als eine Rassismuserfahrung zu bezeichnen, ein Machtgefüge beschreiben. Nicht die Moral des Täters, ich würde niemals jemanden, dann bin ich auch Rassist, das bin ich nicht. Ich handle rassistisch. Das ist die Unterscheidung, die mir ganz wichtig ist. Es ist gut, dass Sie da nochmal nachgefragt haben. Und die Überlegung, oder Sie hatten ähm, das Beispiel genannt, dass man überlegen müsste, ob derjenige denn wirklich Recht hat, sich verletzt zu fühlen, ob es da nicht um was anderes geht. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil wir ganz in der, in der Forschung das thematisieren als die Dethematisierung von Rassismus im ersten Schritt. Statt kann sein, dass es um was anderes geht. Der wichtige Punkt ist aber, das zum erst Mal hören und zur Kenntnis zu nehmen und nicht im ersten Schritt zu sagen, das ist keine Rassismuserfahrung. Das ist nämlich ein Problem vor dem viele Menschen in der Pädagogik zum Beispiel stehen, die sich als sehr interkulturell und offen begreifen, dass es in ihrem Verständnis gar nicht möglich ist, dass hier etwas Rassistisches passiert und dann zurückfragen, bist du sicher, dass du das richtig verstanden hast? Das ist, was ich theoretisch als Dethematisierung und Zurückweisung von Rassismuserfahrung benenne. Und das ist nämlich genauso gefährlich, wie Rassistisch zu sprechen. Man fühlt sich nicht gehört. Wir müssen in beide Richtungen viel besser zuhören lernen.
4: Äh, ja, erstmal Dankeschön für den Vortrag, ähm, sehr interessant. Ähm, direkt zu dieser Angelegenheit mit dem ähm, mit der Frage, woher kommst du? Ähm, ich, ähm, mir ist gerade was durch den Kopf gegangen und zwar äh, finde ich, wenn man jetzt so einen gewissen Umgang ähm, äh, da predigt, ähm, dann entgeht einem, denke ich, auch ähm, das eine oder andere. Ich, äh, ich gehe da zum Beispiel ganz nüchtern ran, wenn ich das Gefühl habe, jemand... Ähm, ist jetzt auffällig irgendwie anders. Optisch hat man einen Akzent oder, hat, oder macht Dinge anders, als, als ich sie machen würde, und ich merke, okay, vielleicht macht er das halt irgendwie anders oder ich hätte einen anderen Hintergrund. Ähm, sicherlich würde ich nicht einfach so, sage ich mal, herausplatzen und sagen, ähm, du musst anders sein, woher kommst du? Das äh, ist irgendwie, glaube ich, eine ganz unhöfliche Frage. Ähm, aber ich, ich würde das dann versuchen, so zu äh, beschreiben, dass ich sage, okay, ich habe das Gefühl, ähm, Du machst die Dinge anders oder du, du kommst vielleicht woanders her ähm, und darf ich die fragen, ob da was dran ist oder möchtest du darüber reden? Weil das öffnet dir dann die Tür vielleicht für ein Gespräch und für für eine für eine Horizonterweiterung in beiden Richtungen. Also wenn er jetzt sagst, so ja, du hast recht, ich komme da und daher und ich mache die Dinge übrigens so und ich spreche die Sprache. Dann kann ich auch darüber erzählen, was, wie ich sie mache oder was für eine Sprache ich spreche. Und dann finde ich, kann man mehr übereinander erfahren, als wenn man jetzt einfach so versucht, die Augen zu schließen und okay, du tust dein Bestes mit der Integration und ich tue mein Bestes, nicht so zu tun, als hättest du nicht den Hintergrund, den du offensichtlich hast. Also, ich, ich äh, jetzt mal ganz unverblümt gesagt.
1: Ja, es ist schwierig, darauf einzugehen, weil es genau darum geht dass sie darüber entscheiden können, was als anders markiert ist. Und äh, die, ähm, das Privileg, sich nicht darüber Gedanken machen zu müssen, wie das für jemand ist, der markiert wird, das ist das, was ich zur Reflexion anbiete. Jemand, der das gefragt wird, hat andere Erfahrungen, die jemand, der das nicht gefragt werden kann, aufgrund der Unterschiede, die auf kulturelle, nationale, ethnische Zugehörigkeiten zurückgehen, zurückgehen, kann nicht darüber entscheiden, wie der andere sich zu fühlen hat. Und ich, sie vermischen, also wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, vermischen sie ja auch die Frage nach dem, wie jemand aussieht bzw. wie er sich anders macht. Das kann ja verschiedene Ebenen sein. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Menschen nicht unterschiedlich sind. Man kann sich ja auch unterschiedlich darstellen, um aufzufallen. Das hat dann aber nichts mit migrationsgesellschaftlicher Differenz zu tun. Es geht vor allem darum, ob man Merkmale, fiktive oder nicht fiktive, dazu benutzt, um sich ein Bild von jemandem zu machen. Ich würde aber differenzieren, die Gesprächssituation, die Sie beschreiben, setzt ja voraus, dass Sie in, ein, in einem Dialog mit einer Person stehen. Und die Frage, jemanden zu fragen, woher kommst du, ist natürlich legitim, wenn ich was über die Person wissen will. Natürlich, ich möchte ja jemanden kennenlernen. Ich spreche von dem Kontext der Frage, wo Sie noch nichts über einen Menschen wissen. Und ihn aufgrund eines Merkmals an eine Position, an eine migrationsgesellschaftliche Position verweisen. Und wieder, ich habe es ja nochmal gesagt, ich möchte dieses Sprechen nicht als Rassist, Rassisten-Sprechen bezeichnen. Das ist falsch. Dieses Verständnis möchte ich mir, die ich so spreche, und anderen, die so sprechen, nicht geben. Es geht nur um eine Beschreibung, was bei denjenigen, die so angesprochen werden, geschehen kann. Welche Positionen sie dann überhaupt noch einnehmen können. Nämlich das Einzige, was sicher ist, nicht deutsch. Verstehen Sie die Perspektive, die ich Ihnen versuche zu geben. Also ich möchte Sie nicht dafür kritisieren, wenn Sie diese Frage irgendwann mal stellen, dann können wir ja gar nicht mehr miteinander sprechen, das sollen wir aber. Wir müssen uns aber bewusst machen, wann wir das Privileg genießen, eine Gruppe, ein, eine Person als Teil einer Gruppe anzusprechen, von der wir gar nichts wissen. Gibt es noch Fragen?
3: Äh, Zurzeit lese ich äh, die äh, Autobiografie von äh, Barack Obama, mhm. äh, dieser äh, Traum meines Vaters, und so in diese Richtung geht die, äh, der Titel. Und er beschreibt, wie er in, äh, äh, aufgewachsen ist in Hawaii, dann in Indonesien und dann wieder in Hawaii. Und er war dann bei den Großeltern und in der Schule äh, war er in der Minderheit, da war ein anderer. Schwarze mit ihm und einmal haben, der schwarze Freund hat eine Party gegeben und die waren dort und da waren zwei äh, weiße Freunde und die, äh, mit denen haben sie Fußball gespielt, äh, nicht Fußball, sondern Basketball und, äh, und sie waren nicht sicher, ob sie zu einer Party von den Schwarzen kommen, aber am, am Ende hat äh, Barack Obama gesagt ich werde sie einladen und der andere hat dann gesagt, ist gut, macht es und die waren dann, die hat er dann abgeholt, waren die dort und da waren sie bei der Party und die anderen die haben sich amüsiert, haben sich wohlgefühlt und die Weißen standen in einer Ecke, waren ruhig und haben alles zugeschaut und dann haben die am Ende gesagt jetzt verstehe ich mit welchen Problemen ihr zu tun habt weil ihr sonst in dem Normalen Zustand sind die in der Minderheit, die Schwarzen. Aber bei der Party waren die Weißen in der Minderheit. Mhm. Und dann erst ist es ihnen aufgegangen, welche Schwierigkeit die anderen, also die Schwarzen, normalerweise sind.
1: Was soll ich was dazu sagen? Also klar, es ist eine bereichernde Erfahrung sicherlich, sich mal so zu sehen. Ähm. Ja, doch, ich sage noch ein Wort dazu, weil ich glaube, es hat nicht nur darüber, damit zu tun, sich in einer Minderheit, in einer Situation zu befinden. Es geht ja auch um gesellschaftliche Macht. Ich möchte Schwarz und Weiß nicht, wenn ich spreche, nicht als Hautfarbe beschreiben, sondern als politischen Begriff. Und für mich steht Weiß natürlich für eine gewisse Privilegierung. Das heißt, die Erfahrung, die diese weißen Personen machen konnten, ist zwar eine Minderheitenerfahrung, aber trotzdem eine... Ähm, privilegierten Situationen. Es kann sicherlich gut tun, diese Erfahrung zu machen, das möchte ich nicht bezweifeln, aber <lacht> ich möchte das nicht verharmlosen, was das heißt, von Zugehörigkeiten und legitimierten Machtverhältnissen zu sprechen. Welche Ziele streben Sie an ähm, in Bezug auf Ihre Forschungsergebnisse? Also ich stelle mir sowas vor, ob es vielleicht einen ein, ein Ansprechpartner oder ein Büro oder ein Programm für ähm, Studierende mit Migrationshintergrund an den Schulen oder beziehungsweise an den Hochschulen geben könnte. Oder mhm. Haben Sie da irgendwelche Vorstellungen, ja, was, was, ein, was Ihre Ergebnisse bewirken werden? Na klar, das ist eine gute Frage, auf jeden Fall. Als Forscherin habe ich den Auftrag, Forschung zu betreiben und zu wissenschaftlichen Ergebnissen zu kommen. Es ist gar nicht meine Aufgabe, die Praxis darüber zu informieren, was sie jetzt tun sollen. Das kann ich auch im besten Fall nicht in Handlungsansätze ab, ab, umleiten. Ich kann nur nur sagen, aus dieser Erfahrung der Dissertation, die für mich natürlich eine fachliche Beschäftigung war, ist auch eine große persönliche Beschäftigung entstanden. Ich denke zum Beispiel, ja, dass es wichtig ist, wie ich vorhin sagte, Möglichkeiten an Hochschulen oder in der Gesellschaft zu schaffen, über, um über bestimmte Erfahrungen zu sprechen, bestimmte Erfahrungen zu thematisieren. Ich jetzt, bin gerade sehr beschäftigt mit dieser Arbeit, noch keinen Plan entwickelt, aber natürlich bin ich durchaus interessiert, dass ähm, solche Erkenntnisse auch irgendeine Relevanz haben für die Praxis. Mir ist zum Beispiel dieses Forum, erscheint mir als ein wunderbarer Ort, um das, was Forschung an der Hochschule in ihrem Elfenbeinturm macht, auch in gewisser Weise an die Praxis zu bringen. Vielleicht habe ich Ihnen ein paar Gedankenprozesse mitgeben können, die vielleicht das Forum der Kulturen in ihrer praktischen Arbeit umsetzt. Das Ziel meiner Arbeit oder der Auftrag an meine wissenschaftliche Arbeit ist nicht, ein Büro zu schaffen für Studierende mit Migrationshintergrund. Das wäre übrigens, auch wenn ich das machen würde, nicht der richtige Ansatz meiner Meinung nach. Aber ich hoffe natürlich, und vielleicht können Sie auch einen Teil dazu beitragen, dass diese Perspektive auf die Position, auf die Perspektive der, derjenigen, über die gesprochen wird, auch Input bittet für praktische Arbeit, zum Beispiel für Migrantenverbände.
4: Ja, zunächst mal nochmal, danke für Ihren sehr interessanten Vortrag. Mir geht es so, dass ich tatsächlich auch häufig beobachte, dass eben nach vielerlei Kriterien. Äh, geurteilt wird. Zum Beispiel am Studienbeginn, wenn man sich so gegenseitig vorstellt, wird eingeteilt zwischen, überspitzt gesagt, Stadtaffe und Landei und ähm, du hast Geld, ich habe kein Geld oder umgekehrt. Wie auch immer. Und ähm, warum ist die Unterscheidung nach nationalen, ethnischen und kulturellen Merkmalen qualitativ aber so viel ausgeprägter wie jetzt andere Faktoren? Warum spielen die aus Ihrer Sicht äh, eine ungleich größere Rolle?
1: Mhm. Ich habe das Wort Stadtaffe noch nie gehört. Interessant. Landeikant. Ja. ja, also das hat erstens natürlich mit meiner Forschungsfrage zu tun. Ich habe die Bedeutung von migrationsgesellschaftlicher Differenz untersucht. Und es ist gut, dass Sie den Punkt aufbringen, weil es ist nicht nur eine Frage von Migrationsgesellschaftlicher Position. Ich könnte jetzt sagen, man wird zu einem Menschen mit Migrationshintergrund gemacht, man wird genauso zum landei gemacht, man wird auch genauso zur Frau und zum Mann gemacht. Also diese diskursive Ebene möchte ich damit nicht außer Acht lassen. Ich habe mein Methodenkapitel hier weggelassen, aber darum geht es mir natürlich auch. Ich möchte klar machen, dass ich einen Aspekt untersuche und den kann ich natürlich nicht als allgemeingültig darstellen für die alleinige Perspektive auf gesellschaftliche Positionen. Und ähm, dass es Ihnen jetzt so scheint, dass das das Wichtige ist, ist eine Forschungsfrage ganz einfach. Ich hätte natürlich genauso gut untersuchen können, wie relevant sind Zuschreibungen der Bildungsherkunft auf die Position von Studierenden. Wie relevant ist die Herkunft aus Stadt, Land oder aus einer sozioökonomisch hohen Familie auf die Positionierung im Hochschulstudium. Das möchte ich damit auf keinen Fall sagen, dass das die wichtigste Rolle ist, aber ich glaube... Wir sind ja hier auf Einladung des Forums der Kulturen. Es geht hier um Migrationsgesellschaft. Deshalb möchte ich auch ein besonderes Augenmerk darauf legen und zeigen, dass es diese Zugehörigkeiten an der Universität eben auch gibt. Natürlich auch in der, in der gesamten Gesellschaft. Aber in dieser Studie schaue ich ja auf die Hochschule. Hm?
0: Gibt es noch eine Frage hier vorne noch?
2: Ja, also ich denke, was, was ich in erster Linie mitnehme von Ihrem Vortrag, ist, äh, die, die sich bewusst zu sein, äh, was Zuschreibungen bewirken können ne? und die, die Notwendigkeit, die daraus entsteht, ist natürlich Kommunikation in jeder Form, auch eine, die vorurteilsfrei ist und die auch einmal erlaubt, einfach nur ja, miteinander zu sein oder zu spiegeln oder vielleicht auch nach Gemeinsamkeiten zu schauen und die Unterschiede, die ja da sind, vielleicht auch nicht als allzu tragisch wahrzunehmen. Jetzt bei uns im Hochschulbereich, wir machen eine Sache sehr gerne, das was Sie auch erwähnt haben, dieses Umdeuten, dass wir also unsere Studierenden mit Migrationshintergrund jetzt unterscheide ich auch, aber wir sehen die als Brückenbauer. Und zwar als ich bin im, im akademischen Auslandsamt beschäftigt, mit arbeite sehr viel mit internationalen Studierenden und das sind gerade diejenigen mit Migrationshintergrund, die zwei, drei, vier, manchmal fünf Sprachen sprechen. Äh, das sind wirklich die willigsten und auch die kompetentesten Helfer. Ich will auch die deutschen Studierenden da gar nicht äh, schlechter machen. Die sind auch überdurchschnittlich hilfsbereit, die ehrenamtlich mithelfen und dann vielleicht auch selber diesen Schritt machen, ins Ausland zu gehen. Aber da wird es auf einmal dann zu einem positiven Charakteristikum. Und ich bin immer froh, wenn jemand zum Beispiel gerade jetzt in der Situation Meinetwegen auch noch Arabisch spricht oder sowas und, und das sind und die deutsche Gesellschaft kennt. Das sind die idealen Brückenbauer und Brückenbauerinnen. Und ich denke, denk, das ist eigentlich auch das, so was das, das, das Potenzial auch, dass wir sehen, das ist eine Bereicherung ja, für alle.
1: Möchtest Ein Punkt würde ich gerne sagen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie etwas Positives hervorheben, weil das genau das ist, was ich mit gesellschaftlichem Diskurs meint, dass es immer noch sehr an Defiziten orientiert. Und das ist nicht nur an der Universität so, dass es Potenziale gibt, in deren Genuss sie kommen. Ich denke, es ist auch eine Hierarchisierung zum Beispiel von Potenzialen im Schulsystem. Warum ist es nicht gut, Türkisch als zweite Sprache oder als erste Sprache zu sprechen, aber warum ist es gut, Englisch zu sprechen? Also es gibt eine Hierarchisierung von Sprachen zum Beispiel und eine pädagogische, gesellschaftliche unterschiedliche Wertschätzung von Mehrsprachigkeit. Das ist schon ein Punkt und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie so sprechen ähm, und das auch hervorheben. Wenn ich darf, möchte ich Ihnen eine kurze Rückmeldung machen zu einer Formulierung, weil die mir auch sehr oft unterläuft. Sie sprachen von Studierenden mit Migrationshintergrund und von den deutschen Studierenden. Mache ich, wenn ich schnell spreche, auch manchmal. Aber genau hier liegt das Paradox. Studierende mit Migrationshintergrund sind zum größten, größten Teil deutsche Staatsangehörige. Wir vollziehen also beim Sprechen diese Unterteilungen mit und ohne. Wir weisen auch Kategorien zu. Und ich weiß auch, wie schwierig das ist, weil im besten Fall müsste man schweigen. Das ist für mich auch keine Sprechoption. Wir brauchen zwar die Benennung, müssen uns aber überlegen, was wir tun und auch das mal hinterfragen können und sehr ja, sich bewusst machen, was wir mit diesem Sprechen bewirken.
0: Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich mich, Kripa, bei dir bedanken. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit ein paar Abschlussworte überlegt. Die haben Sie mir jetzt alle so vorweggenommen. Also, ich denke, was wir, das Forum der Kulturen macht diese Veranstaltung, weil wir kulturelle Vielfalt immer als Bereicherung für unsere Gesellschaft anerkennen. Das ist jetzt, hört sich so ein bisschen als Allgemeinplatz. Wir sind zwar in der Adventszeit, aber es ist uns wirklich ein großes Anliegen. Und ich denke, zu diesen Zeiten ist es ganz wichtig, eben Dinge, die eigentlich als selbstverständlich klingen, wirklich nochmal zu betonen. Also ich denke, was wir mitnehmen, ist, ähm, Sie haben von vorurteilsfreier Blick, von einem vorurteilsfreien Blick äh, gesprochen. Also ich glaube, vorurteilsfrei sind wir nicht. Wir haben alle Bilder im Kopf. Was wir machen sollten, ist vorurteilskritisch zu sein. Und ich denke was wir mitnehmen sollten, ist deine Einladung wirklich einen Perspektivenwechsel. Zu durchführen, also wirklich zu versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen und wirklich nochmal miteinander zu sprechen, also wirklich stärker miteinander in Dialog zu treten. So, und in diesem Sinne bedanke ich mich wirklich nochmal ganz, ganz herzlich, Krippa, bei dir. War eine große Freude, dich hier zu haben und ein herzliches Dankeschön auch an Sie fürs Warten, <lacht> fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Und ähm, wir sehen uns wieder. Ähm, über unsere Homepage, über Flyer, über auch die Werbung ähm, von der äh, Stadtbibliothek äh, werden Sie über die neuen Termine von unserer Reihe erfahren äh, im Jahr 2017. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.